0: Joshi, wäre gegen die Kogge auch ein 5 zu 1 möglich gewesen.
1: Oh, ganz so rot, weil der Gegner jetzt doch nicht.
0: So sieht's aus und damit herzlich willkommen zu dieser 98. Ausgabe der Fürde Fußballgötter mit mir, Janis Alshut, und mit mir im Studio wie immer Joshua Leikham. Und damit, ähm, ja, würde ich sagen, wir starten direkt rein. Wir haben verschiedene Themen für heute vorbereitet. Natürlich einmal das Heimspiel, das 1-0 gegen Hansa Rostock, die Körperlichkeit, die da einhergeht, dann die zwei Verletzungen, die auch, ähm, ja nicht allzu rosig sind für uns, ähm, ein kleines Testspiel, dann natürlich auch die U23, die U19, ähm, all das werden wir ein bisschen beleuchten und ähm, ansonsten heißt wie immer, wenn ihr den Podcast mögt, dann gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da lassen und ähm, auch gerne folgen und uns weit empfehlen, teilen, ja, genug der Eigenwerbung, hi Yoshi
1: Also erst einmal, grüß Gott natürlich und wie immer beginnen wir mit der Aufstellung zum Spiel gegen die Kogge aus Rostock. Und bei uns steht die Nummer 40 im Tor, nämlich Jonas Urbik, die etatmäßige Nummer 1. Dann der Rechtsverteidiger, der rechte Schienenspieler. Je nachdem, wie man es gerne ausgedrückt haben will, heißt Simon Asta. Marco Meyerhöfer weiterhin angeschlagen. Nach der Länderspielpause sollte er wieder fit sein. Wallet Mamdi sitzt erneut auf der Bank. Die vollen 90 Minuten, auch keine Überraschung, dass er da Irgendwelche Ambitionen auf den Stahlelfplatz haben könnte. Maximilian Dietz, dann der rechte Innenverteidiger, neu. Gideon Jung sitzt auf der Bank. Im letzten Spiel war das umgekehrt, da hat er sich wahrscheinlich im engen Konkurrenzkampf durchgesetzt. Der Herr Dietz in der Mitte dann Damian Michalski, der als Kopfball ungeheuer und der zweitbeste Goalgetter der Führer darf da natürlich nicht fehlen. Luca Itter, dann auf der linken Innenverteidigungsposition. Und auf der linken Schiene dann Nico Gieselmann. Usama Hadadi wäre natürlich noch eine Option gewesen, der sitzt aber auf der Bank und Karim Jaranoglu ist nicht im Kader und durfte bei der U23 ran.
0: So sieht es aus. Ähm, also da alles relativ ja, alternativlos, aber dennoch ähm, eben ja auch Gieselmann trotz einer leichten Angeschlagenheit im Startelf-Aufgebot ähm, dann auf der. Auf den beiden Achten, oder auf der einen oder auf der einen Sechs, wie man immer das jetzt interpretieren will. Ähm, also, ja, Sonic hat ja auch was in der PK mit einer ballfernen 10 angesprochen. Also, ich weiß nicht, was da jetzt ganz so die Mission taktisch ist. Ich glaube, das hängt auch vom Gegner ab. Auf jeden Fall wäre Robert Wagner und Julian Green. Ähm, da wäre natürlich, ähm, ja, Orestes Kiyomo eine Idee gewesen. Ansonsten ähm, vielleicht auch ein Jermaine Konsbruch, vielleicht auch ein Lukas Petkoff. Ähm, jedoch hier dann eben Green gesetzt, hat er ja seine gelb-rote Sperre jetzt ähm, übrigens auch ja wieder mit Gelb verwahrt gewesen in dem Spiel wegen Meckern. Aber ansonsten ähm, ja, ist er, denke ich, festgesetzt als Kreativspieler. Robert Wagner hat es eigentlich auch wieder relativ gut gemacht, weil er ja auch im, hat die letzten zwei Spiele nicht so performt, wie man es sich hätte vorstellen können. Auf der 10 dann natürlich Banami Hogota und im Doppelsturm wieder Dix Nabiyama und Tim Lempele. Die Aufstellung ist man ja, denke ich, gewöhnt, und mit der Aufstellung will man ja auch fahren. Ähm, ja, Alternativen hierzu wären ähm, ja 7 gewesen oder eben auch ein ähm, Petkoff zum Beispiel. Ähm, ja, beide anscheinend nicht. Ab, ja, die Option. Generell auch Petkoff und Sch Schmain Konsbruch beide nicht eingewechselt. Ähm, Konsbruch auch generell nicht ähm, in den letzten paar Spielen relevant gewesen. Finde ich schade, der hat ja ein richtig gutes Spiel gehabt. Ähm, gegen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ähm, gegen Liverpool ja zum Beispiel auch stark gewesen, aber jetzt im generellen. Und ähm, ja, jetzt dann nicht mehr berücksichtigt, finde ich eigentlich ein bisschen schade. Gerade gegen Jürgen Green hätte man gegen Schluss rausnehmen können und ihn dann bringen können. Aber so ist es dann gesetzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die erste Chance rein, Yoshi.
1: Ja, und die sollte ein Eckball sein von einem Spieler, der nicht in der Startausstellung steht, nämlich von. Usama Haddadi, der ja für den verletzten Nico Geselmann kam, aber ich würde sagen, zu der Verletzung holen wir später ein bisschen aus, wie es da auch mit, den, mit dem Ersatz in den nächsten Spielen aussehen könnte. Usama Haddadi bringt die Ecke von links mit dem linken Fuß vom Tor weg rein an den linken Fünfer. Ja, Robert Wagner rauscht dann da durch, ebenso zwei Rostocker und dann ist die Nummer 4, Damian Rosbach da, nein, nicht Damian Michalski, ja und der hält ja sein Köpfchen in Michalski-Manier hin und der Ball landet im eigenen Netz der Rostocker und die führt er führen, ja, nach einer dominanten Drangphase, der Fütter in den ersten Minuten, dann wahrscheinlich auch die verdiente Führung, Abiyama macht dann Rosbach dann noch ein bisschen Druck, Wagner rauscht durch, die Ecke kam gefährlich, kann man machen, so kann man in Führung gehen. Das Tor quasi erzwungen. Ja, natürlich kann er den besser rausköpfen, aber dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, ein ganz kryptisches Tor, erstmal so eine richtig, also eigentlich eine wirklich ranzige Ecke von Hadatti. Ich glaube, die war nicht so gewollt. Und dann der Kopfball. Ähm, ja, natürlich, also wenn man schon die Haube hat, dann sollte man sie auch perfekt einsetzen von Rossbach. Ja, ähm, also davor gab es ja auch ein paar Offensivaktionen. Letztendlich wurde es aber halt nie wirklich gefährlich, ähm, das war ja immer so das, dann gab es mal einen Distanzschuss auch, aber letztendlich hat man sich eigentlich viel rausgespielt und dann hatte man schon wieder in dem Spiel immens viele Ecken, ähm, also da es gab auch schon mal mehr, sag ich mal so, aber trotzdem hatten wir acht und, ähm, ja, dann ist das bei rausgekommen, warum nicht, dann steht es 1-0, komplett verdient, auch wenn das Tor natürlich ein bisschen kryptisch war, das muss man ganz klar sagen, ähm, dann schön vor den Augen der Rostocker hat man dann wenigstens doch ein Tor von Rostock selber gesehen, äh, aber bald in unser Tor, also ist doch perfekt für die Heim- und für die Gästefans, würde ich sagen. Ja, und dann als nächste Chance gibt es einen Freistoß, ähm, ja, Antreten uh, tun Usama Hadadi der ja übrigens eingewechselt wurde für den verletzten Gieselmann, ähm, die Chance ja, ist erwähnenswert. da gab es ja eine schöne Kombination und dann letztendlich ähm, rutscht Gieselmann ähm, ja, aus und mh, muss dann logischerweise ähm, äh, muss dann logischerweise ausgewechselt werden. Ähm, verletzungsbedingt war aber eine wunderschöne Chance und schade, dass da Gieselmann den Schritt zu spät kommt und dann alleine nicht draufzimmern kann, weil er hatte ja extrem viel Anlauf und der war frei vom Torwart. Ich glaube, der wäre drin gewesen mit seiner Erfahrung. Ja, schade, aber trotzdem steht ja 1-0. Das ist dann, denke ich, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, dann Freistoß, ähm, getreten eben von Julian Green und nicht Osama Haddadi, der ja da auch noch immer mit dabei steht. Ähm und äh, ja genau, der kommt dann auf mal wieder, Damian Michalski, der eigentlich bei jeder Ecke bei jedem Kopfball im Mittelpunkt stand, mal Ausnahme vom Eigentor, ähm, kann den aber dann nicht ähm, auf den Kasten bringen. Generell kann man sagen, Standardverwertung vom Kleeblatt war mal wieder nicht so gut, aber... Das ist gegen Rostock auch ausnahmsweise mal vertretbar, weil, wenn man dann unbedrängt halt den Kopf daneben, den Ball daneben schießt, dann ist es halt eine andere Sache. Aber ähm, also, das ist halt dann echt, äh, ja, finde ich, äh, gegen Rostock vertretbar, dass man das eben nicht hinkriegt, dass man dann da jeden Ball aufs Tor kriegt und jeden Zweikampf gewinnt, ist vollkommen in Ordnung. Und dafür hat man sich trotzdem eine schöne Zweikampfquote und alles gegeben, kann ich denke ich sagen.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall sehen. Und die ja die machen direkt weiter, Rostock sah wenig Land in dieser ersten Halbzeit und die Fütter, die wollten sich ja nicht so wirklich die allerklarsten Chancen rausspielen, dafür gab es andere schöne Kombinationen, Wagner gibt zurück, Luca Ita macht es im Spielaufbau schnell, eine seiner wenigen Szenen, wo das mal wirklich richtig schön angeschoben wurde von hinten raus, hätte ich mir noch ein bisschen öfters gewünscht, aber es sollte ja im großen und Ganzen dann gut ausgehen, Ita treibt an, spielt einen scharfen Ball rein auf Abiyama. Dem verspringt der Ball, der macht aber das Beste draus und zieht zum Fallrückzieher an. Der leitet dann weiter auf Green, der dann diesen halbhohen Ball auch nicht besser zu verarbeiten weiß. Da stehen auch nicht viele Spieler um ihn rum. Und der setzt dann auch einfach mal zum Fallrückzieher an. Ja, ich sag mal, der Ball geht dann vielleicht rund 2, zwei, 2,5 Meter vorbei am Rostocker Kasten. Ja, aber kann man mal ausprobieren. Das ganze Stadion hat laut gelacht und das so gern zitierte Entertainment-Business von Alex Zorniger. Ja, das wurde dann auch so ein bisschen gefüttert, wenn man es wenn so sehen möchte. Weiter ging es dann mit dem Freistoß, wo es dann schon mal ein bisschen kräftigere Bemühungen gab. Usama die flankt die rein, die Rostocker klären den Ball, aber haben keine Sicht auf die zweite Reihe. Dixon Abiyama wird ja sträflich freigelassen am Elfmeterpunkt und der zieht dann einfach mal Volley drauf und trifft dann nur den Keeper, der dann so abwehrt, dass Maxi Dietz noch aus der Drehung rankommt, aber den Ball leider drüber setzt. Richtig ähm, gute Aktion, dass dann Abiyama freisteht am Elfmeterpunkt. Ja, aber der Abschluss, der könnte eben besser sein. Besser als platziert und halb hoch auf den Keeper. Den hält im Normalfall jeder und so auch, hat es auch Kolke gemacht. Bei Dietz Nachschuss ist es dann ja, ein bisschen schwierig für ihn als gelernten Defensivspieler, den dann noch zu drücken. Vielleicht hätte es den Offensivspieler besser gemacht, aber das war eine gute Chance im ersten Durchgang.
0: Ja, kann man, denke ich, so sagen. Ähm, dann geht es in die Pause rein. Ähm, man muss ja auch sagen, bei der Chance war ja nicht nur Abiyama frei, sondern auch Higota. Ähm, Higota ja auf links, Abiyama auf rechts, deswegen, ähm, ich weiß nicht, wäre vielleicht eine andere Option dann vielleicht noch ähm, sinnvoller äh, vielleicht noch sinnvoller gewesen gewesen. Ähm, aber natürlich ab trotzdem damit rechts ergibt auch Sinn. Ja, dann wie gesagt, Halbzeit 1 zu 0. Nächste Chance ist dann, ja, eine Ecke der Fütter. Die wird auch getreten von Usama Hadadi. Die Ecke kommt dann eigentlich sogar relativ schön auf den langen Pfosten, wo ein Tim sie eigentlich schön freistellt, weil er sich so ein bisschen mit Sidesteps hinter den Männern freispielt. Also er macht es nicht penetrant, sondern kommt dann von hinten raus. Eigentlich schön, eine schöne Ecke, schön gemacht. Und der Kopfball ist halt dann aber einfach wirklich grottig, ohne Druck irgendwie auf die Mitte vom Torwart. Das war natürlich jetzt keine Gefahr. Und ich finde, ein Tim Lemperle, der mit seiner Körperlichkeit und mit seiner Größe um einiges bessere Kopfbälle machen könnte, macht sie halt einfach selten oder eigentlich nie, sondern halt immer halt hoch zentral auf dem Torwart. Und einfacher geht es halt für einen Keeper nicht. Deswegen halt einfach irgendwie unkonventionell da reinspringen, mach halt irgendwas, probier den irgendwie nochmal aufdatzen zu lassen oder sonst was. Du hast ja viele Möglichkeiten, aber. Das ist ähm, ja alternativlos, den nicht so reinzuballern, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen dann hier leider eigentlich eine relativ klare Chance, die dann hier vergeben wurde. Ähm, da Tillemperle jetzt ja auch nicht wirklich gedeckt wurde, sage ich mal so, ähm, hätte man das besser machen können. Ja, dann gibt es eine ähm, Offensivchance von ähm, Rostock, eine der wenigen. Ähm, ja, liegt einfach simpel daran, dass sich hier Gotha verspielt. Der kriegt ja am eigenen Strafraum links am Rand ähm, zwischen Strafraum Eck und ähm, ja, Eckball sozusagen dem, ähm, den Ball spielt dann, will dann irgendwie jemand austribbeln, ich weiß nicht, was er, was er sich halt denkt dabei, keine Ahnung, er macht da seine Runden, ähm, verliert halt dann richtig unnötig den Ball, das ist halt einfach, du musst ja nicht ins Trippling gehen, bei so eine Situation Schlag halt raus, oder du hast ein, zwei, drei Leute, die du anspielen kannst, dann spiel halt an. Nusama Haddadi ist dann überfordert beim Verteidigen, dann macht die 24 einen schnellen Steckpass auf die 10, ähm, die 10 steckt dann schön durch, überspielt damit Wagner, Itter und Haddadi, und, ähm, ja, dann die besagte 24, probiert dann noch nochmal in die Mitte zu legen, ähm, zu den Bullen der Rostocker. Michalski macht da aber den Weg ähm, relativ gut zu, der Einzige, der da irgendwie den Ball, ähm, den Fuß zwischen Ball und Spieler kriegt, ähm, bringt leider dann nichts, weil er hochdatzt und dann die 24 einfach direkt draufballert. Urbik macht es dann wahnsinnig gut, hält den richtig stark. Ähm, ja, natürlich, der Ball hat jetzt nicht all den Druck, war eher so ein komischer Flugball mit viel Spin, aber letztendlich trotzdem ähm, stark gehalten ähm, und dann natürlich auch den Nachball. Im Nachfassen noch den Ball gehabt, ist ja sowas auch immer sehr, sehr gefährlich. Also ja, schöne ähm, Sequenz da von ähm, Urbeck. Ansonsten die Vierte Abwehr dann natürlich sehr einfach ausgespielt und das ist das, was ich mir immer dachte, ähm, dass es halt einfach leider manchmal viel zu einfach ist, ähm, die Vierte Abwehr zu überspielen. Und das ist natürlich ein Individualfehler von Haddadi und von Nögota hier. Und dann wird es natürlich auch gefährlich, wenn du dann bei fünf Rostockern im Strafraum zwei Spieler schon mal nicht aus dem Spiel nehmen kannst.
1: So sieht es so sieht's aus. Ita stellt sich da auch nicht so unbedingt glücklich an. Ja, aber wenn man eine so eine Chance zulässt pro Spiel, kann man sich auch glücklich schätzen, wenn man noch einen guten Keeper hat. Passt es ja, denn vorne hatte man ja auch noch eine gute Gelegenheit, denn Hygota tankt sich da im Mittelfeld quasi durch und gibt dann ab auf den inzwischen eingewechselten Serbini für den dann in der zweiten Hälfte etwas glücklos wirkenden Lemperle. Vorher kam noch Sieb für Dixon Abiyama. Ah, Abiyama hat sich dann auch noch ein bisschen wehgetan. Weiß man auch noch nicht, was mit ihm so, so verletzungstechnisch geschehen wird in den nächsten ähm, Wochen. Ah, Serbini hat dann den Ball, lässt dann Rostocker, Verteidiger und den Keeper aussteigen und sp spielt dann aufs Tor mit dem linken Fuß, mit dem schwachen Fuß, ja, aber da steht halt leider einer auf der Linie und kann den dann klären. Schade, ähm, dass Scherbeni den nicht reinmacht. Wäre auf jeden Fall gut für sein Selbstvertrauen gewesen. Ja, wie es jetzt mit ihm ausschaut, nach so einer Durchstrecke und den nicht gemacht. Ach, das ist natürlich nicht optimal, aber das, das kann man auch besser antizipieren. Also wenn du ihn flach, ne, ist auch nicht optimal bei sowas dann eher ein bisschen höher, weil da kommen dann die Verteidiger auf der Linie nicht hin. Aber im Prinzip, wie er es macht den Torhüter, den Abwehrspieler aussteigen, das ist schon alleroberste Klasse, auch die Übersicht von ist dann noch gut, aber man muss auch mal irgendwie ein bisschen die Rostocker Abwehrkünste dahinter fragen, die lassen das schon sehr, sehr viele Spieler frei rumstehen und Högotha wird dann von mehreren Spielern, die um ihm herum im Pulk stehen, auch nicht wirklich angegangen, also das war von Rostocker Seite definitiv absolut keine Glanzleistung und da hätte man wirklich höher führen müssen zu diesem
0: Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. Also wir hätten uns dann jetzt hier auch nicht über ein 1, -1 beschweren können, beziehungsweise wir hätten uns sehr, sehr, sehr dolle beschwert, aber letztendlich wäre es halt klar gewesen, wäre eine typische Fördersituation gewesen, dass man dann, dann auch jemanden reinkriegt. Ähm, General Rostock war halt einfach motivationslos. Also ich dachte mir wirklich manchmal, was ist das? Wie können die denn überhaupt so viele Fans haben? Also das ist mit Abstand der langweiligste Fußball, den es gibt. Die verteidigen eigentlich quasi nicht. Und wenn sie dann mal irgendwie den Ball haben, dann schlagen sie ihn einfach raus. Und zwar nicht, wenn es notwendig ist, wenn es gut ist, sondern einfach irgendwann. Und das ist halt einfach lächerlich. Das erinnert mich ein bisschen an Schneiderfußball. Und ich glaube, so haben wir das ja auch gespielt. Nur, dass wir eben leider keine körperlichen Spiele hatten. Ja, ähm, dann gab es eine Chance, die ihr, denke ich, alle noch im Kopf habt. Das ist so, ja, die zweite hundertprozentige Chance eigentlich. Außer, dass es abseits war. Wenn es abseits war, wir wissen es ja nicht. Der VIA hätte ja nicht eingegriffen, weil es ja kein Tor war. Aber ist Sieb ist sich auf der linken Seite freigelaufen, ähm, hat es eigentlich gut gemacht. Hat auch relativ viel angelaufen, dafür, dass man es ja von ihm eigentlich nicht kennt. Und war dann frei vor Kolke und ja, hätte halt rechts, links einschieben können. Sieb hat enorme technische Qualität und schießt halt einfach mittig an den Torwart. Und halt dann noch drüber. Also das war halt einfach, nee... Einfach nein, den musst du machen, allein für dein Selbstbewusstsein. Wenn es Abseits ist, dann ist es Abseits okay, aber du weißt, dass du es gemacht hättest. Und jetzt hast du nicht nur die Gewissheit, okay, scheiße, ich bin Falsche gestartet, deswegen habe ich Abseits, sondern auch noch, yo, ich hätte den Ball halt nicht mal mehr gemacht. Und das ist halt echt traurig. Ähm, und da muss Sieb den Ball machen, zu 100% als Stürmer. Wenn du eh schon im Tief bist, das tut mir richtig weh. Ähm, als 19- oder 20-Jähriger, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ähm, äh, ist es wirklich frustrierend, dass man dann sowas nicht macht und es kann halt schnell in eine Tiefphase reinpacken. Also hat man jetzt der Bini und Sieb, ähm, die beide jetzt nicht so auf Top-Glanzform, denke ich mal, sind. Und das Spiel hat es, denke ich, auch nicht besser gemacht. Ja, dann langer Ball von Rostock. Ähm, eigentlich so die, ja, topisch, typische Rostocker Situation. Dann wird natürlich die gesamte Fütterkette ähm, ja, überspielt. hat da die macht es dann da ganz schlecht gegen die 49. Lässt sich dann da überlaufen. Und die trifft dann zum Glück den Ball nicht richtig. Und dann ist es ein Kinderspiel für Urbik. Aber ansonsten, wenn man den Ball besser trifft, dann ist es ein Tor. Und ähm, ja, auch verdient, weil die Fütterabwehr da einfach nicht da ist. Und dann, wenn du eine Fünferkette einfach so einfach überspielen kannst, dass dann einer frei ist, dann ist es wirklich lächerlich. Da muss jemand ein bisschen einmal vordenken und dann auch mal einen Schritt vor dem Ball machen. Naja, aber letztendlich ist ja nichts passiert, weil Rostock einfach zu inkonsequent war. Dementsprechend haben wir das 1-0 zu und ja, ich denke, man kann sich damit glücklich schätzen. Man kann aber auch sagen, man hätte ein 5-0, 4-0 machen können. Ähm, Zorniger hat ja auch in der PK viel dann noch ähm, gesagt zum Thema, ähm, dass, es ein, dass wir sehr gut im Spiel waren. Stimmt auch, aber Rostock war halt auch einfach nicht im Spiel. Und natürlich, wenn du ein bisschen Fußball spielst, dann bist du automatisch besser im Spiel als der Gegner, wenn der nicht Fußball spielt. Ja, Joschi, deine Einordnung zum Spiel.
1: Ja, also gut, erstmal die drei Punkte. Man muss auch mal solche Siege mitnehmen, die nicht ganz so glanzvoll sind. Man muss ja dann auch immer überlegen, dass man sich auch immer so ein Stück weit dem Gegner anpasst. Also wenn da jetzt jemand Besseres gewesen wäre, könnte man auch überlegen, dass man dann nochmal von der Leistungsstufe ein bisschen höher gespielt hätte. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht, aber man dennoch Ansätze hat, an denen man ansetzen kann. Das tut es sich mit drei Punkten im Prinzip leichter. In der Länderspielpause hat man ja da auch nochmal ein bisschen Zeit zu machen. Ich denke, das ist gut. Tabellarisch tun die drei Punkte sehr, sehr gut. Da steht man jetzt auf dem 10. Tabellenplatz mit 12 Punkten. Ja, nach unten sollte man immer noch ein bisschen den Blick haben, da der Relegationsplatz Schalke 17 Punkte hat, der 5. mit Wiesbaden 9 Punkte. Also ja, man muss fokussiert bleiben, aber man hat jetzt gezeigt, dass man auch ähm, wieder gewinnen kann und das sollte man tun. Perspektivisch sollte man das auch auswärts machen, das sehe ich eigentlich eher als größeres Problem, aber das Wichtigste ist, dass man jetzt wieder ungefähr weiß, wo man steht, dass man defensiv es jetzt wieder ganz solide gemacht hat, aber da jetzt auch nicht ähm, wirklich... Ähm, das verlieren sollte, dass man da drauf schaut. Also das ist schon wichtig, dass man da auch immer noch den Fokus drauf legt. Offensiv ist man jetzt auch ein bisschen besser in Schwung gekommen, hat ja auch Zorniger auf der PK nachher angesprochen, dass Srbeni ähm, auch wieder mehr macht im Training, auch ein bisschen anklopft und von daher würde ich mal sagen, dass die Zukunft gut ausschaut und dass die Mannschaft einiges gelernt hat aus der letzten Phase, wo es nicht so gut lief.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm also gerade, ja, wie du gesagt hast, diese drei Punkte, die nehmen einem sehr, sehr viel Last von der Schulter, hat der Sonniger genauso auch gesagt. Ähm, und jetzt kann man auch einfach mal ein bisschen mehr dieses spielerische machen, das, was er mit dem doppelfall auch gesagt hatte. Ähm, wo wir, also ich habe noch nie so sehr gelacht in, im, im Stadion, wirklich. Das war also mit Abstand das Lustigste, was ich jemals im Fußball gesehen habe. Ähm, in einem tollen Spiel in Milan, ähm, in einem tollen Milan-Spiel hat er auch Giroud, ähm, war dann in Giroud im Tor, ähm, was gestern passiert, ich weiß nicht. Könnt ihr gerne mal googeln ähm, Ich weiß gar nicht, es war vielleicht sogar Es war, glaube ich, Milan gegen Inter oder sowas. Ich weiß nicht mehr. In der Liga auf jeden Fall. War sehr, sehr lustig. Und dann haben beide Torwärter einfach rot bekommen. Da mussten zwei Feldspieler jeweils ins Tor. Und ähm, ja Giroud hat dann den Ball weggefaustet. War sehr lustig. Und sowas kennt man eigentlich nur von anderen Vereinen. Und jetzt hat man sowas auch mal von Fürth. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man hat dieses Kämpferische, man hat dieses... Einfach mal einen dreckigen, verdienten, und das ist vor allem das Wichtige, verdienten Arbeitssieg. Und das ist einfach stark. so Natürlich es ist am besten, wenn man einen dreckigen, unverdienten Arbeitssieg hat, weil dann heißt es das wirklich, dass man einfach sich das erkämpft hat. Jetzt hätte man, finde ich, auch mal ein bisschen mehr draus machen können, aber mein Gott, trotzdem hat es was gebracht. Ähm, und ja, ich denke, damit kann man sagen, so gegen Rostock so ein Sieg, und es ist jetzt ja nicht ein Arbeitssieg gegen jetzt irgendeine Mannschaft, die halt, nichts kann, ähm, körperlich, sondern das ist wirklich, man hat sich körperlich reingeworfen, gerade in Julian Green fand ich richtig stark, der in super viele Zweikämpfe reingegangen ist, auch natürlich sehr viel kassiert hat, dann war es ausnahmsweise nicht der Kürgotha, der achtmal umgegrätscht wurde, sondern es <lacht> war ein Julian Green, ähm, ein Wagner wurde auch mehrmals umgerannt, ein Abiyama hat wirklich wieder wahnsinnig viel Laufweg gemacht, das finde ich so stark, wie so ein Spieler einfach so viel laufen kann, ich finde das so beeindruckend, da ähm, weil der ist ja eigentlich letztendlich kein Stürmer und trotzdem macht das einfach wahnsinnig gut. Ähm, er ist letztendlich kein Verteidiger, äh, meine ich natürlich, äh, Stürmer ist er manchmal auch nicht, je nachdem, ähm, ob er wieder auf der rechten Schiene oder linken Schiene agiert, ähm, aber er macht einfach so viel Laufweg. ich habe das Gefühl, der hat eine Ausdauer, das, und der ist auch wahnsinnig schnell, also ich finde, ja, ich finde den einfach, ich finde den stark in der aktuellen Form, ähm, und der sollte auch weiter spielen, ohne, ohne Diskussion, finde ich, mit der Rougouter auf der 10 hat man ja, denke ich, die Situation schon mal gelöst, dass man da wenigstens eine feste, ähm, Verbindung hat zwischen Sturm und äh, Mittelfeld, ähm, dann eben die andere, der andere Sturm ist natürlich dann immer so die Frage, aber Tim Lemperle ist da bisher jetzt noch konkurrenzlos. Ich finde, der hätte, Zorniger hätte ab der 60. oder 70. oder so, da wo Rostock da mehr Fahrt aufgenommen hätte, hatte mehr wechseln können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob er sich der Wechsel offen halten wollte, wegen Verletzungen in ETC, weil Rostock natürlich sehr körperlich ist, das Spiel ein körperliches Spiel war, ein intensives. Oder, was die, oder ob das einfach Leistungsgründe hatte, weil ich finde, man hätte einen Petkoff bringen können als Stabilisator. Genauso wie man es auch gegen Elbersberg gemacht hat, wo es dann auch besser wurde. Ähm, und man hätte auch dann zum Beispiel, ja, sich, ein, ähm, äh, sich einen Konsbruch noch reinholen können, etc. Oder halt einfach einen Petkoff, der mehr Erfahrung hat. Da finde ich, wäre nichts Schlechtes dran gewesen. Äh, finde ich schade, dass es letztendlich nicht so wurde. Ähm, ja, genau. Ich denke damit... Äh, hat man es dann ähm, Großteil durch. Äh, Kio Zoglu, hast du gesagt, wäre teils besser gewesen dann noch ähm, in, in der Schlussphase als Wagner. Klar, kann man machen. Ähm, generell hat man dadurch, dass Herr Gieselmann dann auch draußen war, einen Haddadi gehabt, der mir nicht gut gefallen hat. Ich muss sagen, Haddadi passt einfach nicht ins System rein. Das tut mir wirklich leid, aber er passt einfach nicht ins System rein. Ähm, ist gut, dass man jemanden hat, der Linksverteidiger und Linke Innenverteidigung spielen kann, klar. Aber er hat es einfach manchmal mit so wenig Kopf gemacht und mit so viel, ja, Latenz, dass ich mir wirklich manchmal dachte, als würde der den Ball erst fünf Sekunden später sehen. Und das braucht man halt natürlich nicht in der Fünferkette. Ähm, ja, so viel meine Gedanken zum Personal. Ansonsten tabellarisch, wie gesagt, äh, es tut die drei Punkte sehr, sehr gut. Und jetzt ähm, kann man auch den ein oder anderen äh, Nachbarn immer mehr abverlangen und ich freue mich dann auch auf die ähm, Rückrunde natürlich aufs Derby, weil die Stimmung jetzt im Stadion war auch wieder wirklich gut. Über 13.000 Leute da, Familienspieltag ähm, und das ist perfekt. Perfektes Marketing, gutes Spiel, lustige Sequenzen. Ähm, natürlich ein eigenes Tor wäre noch besser gewesen als ein Eigentor, aber ist halt so. Deswegen wäre dieses Siebtor nochmal schön gewesen oder das sehen mini tor Das wäre nochmal wirklich schön gewesen einfach. Vor allem die vor der Nordtribüne tribüne hätten es ja genau gesehen. Das hätte ja die Ultras. Das wäre der wäre ja das Leckerste gewesen, was überhaupt nur geht. Dann schön den Torwart aus, ähm, ausgedribbelt, aber naja, da ähm, kann man jetzt auch nichts mehr dran erinnern. Äh, und letztendlich freue ich mich auch aufs HSV-Spiel, letztendlich, weil das, denke ich, HSV-Schalke und ähm, ja, eben der Club, das werden so die Sachen sein, wo eben am meisten ähm, voll wird. Und dadurch hat man dann auch eine zweite Liga, die um einiges mehr Wucht hat als ähm, ja, vielleicht die letzte Saison. Und darauf freue ich mich, ähm, würde ich sagen. Und deswegen freue ich mich natürlich auch auf den Ausblick. Ähm, auch wenn da das natürlich weniger spektakulär wird. Aber ja, soviel zum Spiel. Schreibt wie immer gerne eure Meinung und ob das Ergebnis vielleicht auch gerechtfertigt war in die ähm, Spotify-Kommentare bzw. Ähm, uns per Instagram.
1: Ja, Gerne, gerne. Wir freuen uns über alles. Um, aber wir haben uns nicht über die Verletzung von Nico Gieselmann natürlich gefreut, der jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger ausfallen wird. Über die Länderspielpause wahrscheinlich hinaus ist nicht ganz so schlimm, weil es angeblich nicht direkt die Sehne betroffen war. So am Sehnenmuskelansatz meinte Zorniger nach der PK. Die genaue Diagnose ähm, steht natürlich noch aus. Auf Instagram hat sich der gute Gieselmann schon wieder gemeldet und dass er schnell wieder zurückkommen möchte. Das ist schon mal gut, dass er da jetzt nicht... Ähm, den Kopf in den Sand steckt, ja, aber die Frage ist, wie wird er in den kommenden Spielen ersetzt? Ja, es gibt natürlich einmal die Option, so wie es vor der Verpflichtung von Nico Giesemann war, meiner Meinung nach wahrscheinlich auch die wahrscheinlichste, dass Marco Meierhöfer wieder Linksverteidiger spielen wird im System der Fünferkette, Systemumstellung Umstellung, wird natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, aber ich denke, dass Marco Meilhofer dort spielen muss, wenn er denn wieder fit ist, wenn man ihn fit bekommt, über die Länderspielpause hinweg, weil eine Einblutung in der rechten Wade, ich denke nicht, dass er das jetzt so hartnäckig ist, dass er in zwei Wochen immer noch ausfällt, aber die Frage ist, hat er schon wieder diese Spielfitness, ist er schon wieder ähm, bei 100%, da könnte dann auch noch das Testspiel, ähm, am Donnerstag gegen Heidenheim, ähm, auch noch eine kleine Rolle spielen, ob er dann da spielen könnte. Ansonsten hat man noch auch Kerim Jananulu, der in der U23 ja doch ganz gut auf sich aufmerksam machen konnte. Hat ja auch Zorniger angesprochen, gerade durch seine technische Ballbehandlung. Und bei den Zweikämpfen soll er ja auch ähm, Besserung betreiben. Usama die hast du ja vorhin schon angesprochen, dass er dir nicht gut im Spiel gefallen hat. Bei mir sieht es genauso aus. Ähm, ich finde einfach, dass er gerade auf dieser eher offensivere Position Ihm einfach so ein bisschen die Geschwindigkeit teils auch fehlt, teils ähm, dieses Draufgehen in jeder Situation wirklich 100% Fokus zu haben. Ähm, und ich, mir fehlt auch bei ihm so ein Stück, weil auch die Seriosität wurde jetzt auch ähm, nicht für die tunesische Nationalmannschaft nominiert, ähm, nach meinem Kenntnisstand. Und deswegen würde ich hoffen, dass Marco Mayhöfer wieder fit ist und dass Nico und ja, Gieselmann so schnellstmöglich. Letztendlich ist natürlich okay. aber auch
0: so eine Verletzung. Ähm, ja, immer eine Sache, dann können sich die anderen Spieler zeigen. Und ich meine, wir hatten eigentlich dasselbe immer. Wir haben gesagt, jo, ein, ähm, kein, äh, ein Sieb war verletzt ähm, und ein Polulu war gerade scheiße. Deswegen haben wir gehofft, dass Sieb wieder ähm, ja wieder gesund wird. Dann war ein Polulu gerade ähm, verdammt gut und äh, ein, ja, ein Sieb war scheiße. Und dann haben wir gesagt, auch scheiße. Ähm, Jetzt hat sich Polulu verletzt, jetzt hoffen wir, dass sie wieder gut wird und so. Das ist einfach eine, eine generelle Sache, die sich immer oft wiederholt, natürlich. Und deswegen ähm, äh, ist eine Verletzung gleichzeitig auch immer eine Chance, natürlich, wenn es auch eine schlimme Sache ist, für die anderen Spieler, das besser zu machen. Und oft machen sie es am Anfang schlechter und dann irgendwann besser. Das haben wir eigentlich ja bei jedem Spieler jetzt, wie gesagt, schon gehabt. Ähm, mal Ausnahme von ein, zwei Personalien. Abdurrahmane Barry. Aber ansonsten, ähm, ja, äh, freue ich mich da, wenn ein bisschen was funktioniert und wenn als ein paar. Ähm, Einsätze gibt, die dann vielleicht besser sind. Ähm, natürlich auch für den Weiterverkaufswert dann einfach. Ähm, ja, genau. So sieht es, denke ich, aus. Man hat mal wieder auch übrigens mit zwei ges Torwerten gespielt ja, auf der Bank. Ähm, ja, So ist es. Frage allem mich halt auch, was, ähm, was das soll, wenn man dann einfach zu wenig Leute im Kader hat. Kerem Canluglu ist ja ähm, laut Zorniger, macht es ja um einiges besser in der 23 als schon noch vor einigen Wochen. Ähm, da, denke ich, wird auch mehr mit geplant. Ähm, du hast es ja dann, denke ich, ähm, auf der linken Seite. Und dann hoffe ich einfach, dass Asta sich nicht verletzt, weil sonst hat man ein kleines Problem. Dann müsste man... Ähm, Wir haben doch Mamdi. Ach so, scheiße, stimmt. Ja, das tut mir natürlich... Ich, ich hoffe, dass sich Asta verletzt, damit Mamdi endlich seine Chance kriegt. Ähm, ja, vielleicht kann man jetzt den Brauskast auf Laie wieder zurückholen, man weiß es nicht. Grüße, da gehen raus dann Blau-Weiß-Essen. Äh, Rot-Weiß-Essen, Entschuldigung. Äh, rot weiß Erfurt. <lacht> -Weiß essen ja, auch, äh, ja, es gibt einfach, es ist, äh, die Vereine heißen alle gleich. Wahrscheinlich gibt es auch ein Blau-Weiß-Essen, das würde mich nicht wundern. Ähm, es gibt Blau-Weiß-Zorbau, da kommt Ricky Bornstein her. Oh, ja, dann das. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, äh, würde ich sagen, damit schließen wir mh, das Spiel und die Verletzungen Dixon Abiyama ja, auch relativ ähm, stark im Spiel, hat sich ja dann auch verletzt. Das sollte aber eine kurzfristige Sache sein, hat Zorniger gesagt. beziehungsweise er weiß noch nicht so viel. Sah sehr für mich nach Oberschenkel aus. Zorniger, der dann auch gesagt das war Oberschenkel. Ähm, ja, ich denke, das wird nach der Länderspielspause wieder kein Thema sein. Ähm, aber man merkt ja auch, wenn Dixon ja mal liegen bleibt, dann ist es was Ernstes. Ähm, selbe beim Gießelmann. Deswegen, ähm, ja, haben wir es da, denke ich, auch geschlossen. Testspiel gegen Heidenheim, äh, hast du schon angesprochen, am Donnerstag. Ähm, da wurde ja auch noch nichts offiziell gemacht, hat Zorniger nur auf der PK gesagt. Wahrscheinlich stimmt es nicht mal, nee, keine Ahnung, mal sehen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, eine starke Sache, Heidenheim, ja, guter Gegner. <lacht> Habe ich, <lacht> das ist auch was Neues, aber wir spielen eine Liga höher als wir, deswegen will ich da nichts gegen sagen. Ähm, Freue ich mich drauf, ähm, sehr sympathisch. Bin ich gespannt, wie sie sich so entwickelt haben über die Bundesliga. Vielleicht kann man ja einen Bundesligisten schlagen, das ist ja natürlich unfassbar. Genau, und ansonsten ähm, würde ich sagen, Joschi, du warst heute bei der U23. Außerdem gibt es hier noch ein bisschen was zu U19 zu sagen. Fang an.
1: Ja, genau. Also ich
0: gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück.
1: Es gab ja zuerst mal ein Spiel gegen Filzing am Dienstag, am Tag der Deutschen Einheit. Ähm, Habe ich mir live angeschaut auf Sport Da hat man 3-1 verloren war kein gutes Spiel, die erste halbe Stunde hat man wirklich komplett verschlafen, defensiv die Standards reinbekommen, dann schnell 3-0 zurückgelegen. Da hat man es offensiv besser gemacht, aber war nicht so zwingend, dass man da jetzt das Spiel hätte drehen können, obwohl man dann schon überlegen war, auch in der zweiten Hälfte. lüsing da, der beste Akteur in der Offensive, ähm, muss man eindeutig zu so sagen. Ansonsten ist mir da jetzt niemand irgendwie positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, die Abwehr war jetzt nicht so überragend würde ich mal so formulieren, dann natürlich heute, wir nehmen am Sonntag auf das Spiel gegen Memmingen am konrad ammon platz Die Mannschaft hat ein anderes Gesicht gezeigt, doch das Ergebnis sollte trotzdem eine Niederlage widerspiegeln. Man war dominant von der ersten Minute an, man hat Memmingen eigentlich kaum ins Spiel kommen lassen was vorher auch noch ein bisschen interessant war, dass man keinen Rechtsverteidiger am Kader hatte. Kenan Aydin im Aufbautraining, genauso wie Christoph Meister und auch Leert Tasker, der das ja auch manchmal notgedrungen spielt. War auch nicht dabei, hat man so gelöst, dass dann Alexander Beusch und Marlon Fries sich da so teils ein bisschen abgewechselt haben. Ja, ähm, frag mich nicht, warum Mamdi da nicht mal gespielt hat. Der darf anscheinend nur noch auf der Bank sitzen, darf gar nicht mehr spielen. Auch sehr, sehr interessante Entscheidung. Patrick Götzemann wäre für rechts wahrscheinlich auch eine Option gewesen. Der kommt ja aber auch eher aus einer längeren Verletzung, deswegen war wahrscheinlich noch nicht ganz fit für die 90 Minuten, wurde dann später eingewechselt. Aber leider ging eben doch Memmingen in Führung durch die wirklich einzigste Chance, die sie bis dato hatten. In der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit war für klar besser. Die zweite Halbzeit war ein ganz kleines bisschen offener obwohl Fürth da auch eindeutig die Nase vorne hatte. Dann hat Ruhmann reagiert. Malon Fries und Alexander Beusch mussten rausgehen. Ja, zu Malon Fries muss man, denke ich, nicht viel sagen. Das ist ein Spieler, der dir nichts kaputt macht, der dir unter dem Strich aber auch nichts bringt. Frag mich dann nicht, warum der dann immer spielt. Ja, lüsille hätte ich besser gefunden, wenn dann wahrscheinlich auch wie eine der Belastungssteuerung vielleicht draußen gelassen. Bei Alexander Beusch, also kein gutes Spiel, viele technische Unsauberkeiten, natürlich die Schnelligkeit und die Dribbelstärke, die ist ein bisschen drin, aber von Anfang an ist es einfach keine gute Option meiner Meinung nach für die letzten 10 Minuten für die Konter. Da kann man den guten Herrn mal reinschmeißen, aber kein gutes Spiel gemacht. Dann Götzelmann nach seiner Verletzung zurück und Ledbarski, der hat dann leider auch was verstolpert, der Herr Ledbarski, aber dann danach kurz wieder gut gemacht mit dem Ausgleich, Wolli sehr, sehr stark ins lange Eck dann gehämmert und dann ähm, gab es noch eine Chance für Memmingen, die haben sie dann genutzt zum 2 zu 1, für mich hat es da ausgesehen wie ein Eigentor der BV-Ticker, ähm, beschreibt es anders, Janis Peter, dein Namensvetter, hat doppelt getroffen zum <lacht> 2 zu 1, ähm, ja, ähm, muss man denke ich nicht gut finden, ähm, sehen wir, Kai Maggi hat dann nochmal klasse gehalten, aber es waren bloß drei Chancen, aber Fürth hat seine Chancen nicht genutzt und vorne Ticken ähm, zu unkreativ, die letzte Präzision hat dann immer wieder gefehlt, was ich, würde ich auch sagen, dann festmachen würde, dass so Leute wie Götzemann oder Lebaski nicht gestartet haben, die dem Ganzen nochmal mehr Druck verliehen hätten, die von der Qualität auch einfach besser sind als Fries oder Alexander Beusch. Ansonsten Philipp Müller, keine gute Partie, viele Unsauberkeiten, oft dann Rüde im Mittelfeld, dann immer durch Fouls aufgefallen, auch eine gelbe Karte bekommen, ja, ich frage Irgendwann ist dann Sandro Reis ähm, gekommen. Ich frage mich, warum der nicht öfters eine Chance bekommt. Es ist dann wirklich so, dass er physisch einfach so unterlegen ist oder keine gute Trainingsleistung bringt. Wahrscheinlich muss es da dran liegen. Aber Philipp Müller, poh, also wirklich, das ist jetzt schon eins der vielen Spiele, wo er nicht überzeugt. Dann frage ich mich, warum muss denn ausgerechnet er immer bei den Profis mit mittrainieren. Ja, ist vielleicht auch gut, dass er immer dann die Chance bekommt in der U23, dass er sich verbessern kann. Ähm, aber da gäbe es Optionen. Ähm, die da besser wären. Die Frage ist, was ist eigentlich auch mit Devin Angleberger? Der müsste doch auch langsam mal wieder nach seinem Handbruch zurückkehren, auch nicht im Kader gestanden. Vielleicht ist der ja für das nächste Spiel bei der U23 eine Option.
0: So sieht's aus. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, der war ja auch lange nicht mehr dabei, also das wird interessant, ähm, wie man da mit ihm fährt. Der hat ja auch eigentlich einen Profivertrag. Ähm, ja, lange nichts mehr von ihm gehört. Ähm, Selbes gilt ja für Lucy Link, Baski, was auch immer da dann immer noch geschieht. Also, das ist, denke ich, ein unbeschriebenes Blatt. Und der wird ja, denke ich, jetzt auch keine wirkliche Zukunft mehr haben, weil wo soll der bitte schön spielen und wen soll er ersetzen? Ja, wenn schon Konzbruch nicht spielt, dann wird er, denke ich, auch keine Chance haben. Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, sind wir relativ schnell durch heute, aber ich meine, wir wollen euch natürlich in den Sonntag, in den Sonntagabend, in den Sonntag. Nacht, in ähm, die sonntagische Nacht, kann man das so sagen, entlassen. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir direkt ähm, ja, mit dem Ausblick. Ähm, ja, jedem, jede Woche geben wir euch einen wundervollen Ausblick auf die jeweiligen nächsten Spieltage. Generell kann man jetzt sagen, tabellarisch sieht es ja besser aus. Man befindet sich jetzt ähm, ja, gerade einfach auf dem 11., äh, 10. Platz ähm, und Rostock ja auf dem... ja Warum auch immer, äh, wie auch immer, die das immer noch geschafft haben. Aber auf dem 12. Platz, ich weiß nicht, wie sie ihre Punkte, die sie bisher haben, ähm, irgendwie herhaben. Wahrscheinlich auch geschmuggelt. Keine Ahnung. Ähm. Letztendlich soll es sie aber bei uns jetzt ja, um den HSV geben. Denn ähm, ja die Woche nach ähm, der Länderspielpause sozusagen ähm, spielen wir gegen die. Und ähm, die sind ja gerade zweiter Platz, ähm, haben ja 1 gegen Wien, Wiesbaden ähm, gespielt. <lacht> ähm, und dafür ist dann Pauli gewonnen. Ich würde sagen, wir ähm, ja, den großen Ausblick machen wir dann einfach in der nächsten Folge, da es ja eine Länderspielpausenfolge gibt. Ähm, aber trotzdem können wir uns einfach die obere Tabellensituation, denke ich, als Alternative einfach mal anschauen. Ähm, Pauli jetzt mit 19 Punkten auf Platz 1 der HSV dahinter und dann Kaiserslautern. Wie auch immer sie es geschafft haben, wahrscheinlich mit ihrem Top-Torschützen Ragnartsche, ähm, der bei denen aufgeht wie sonst was, ähm, logischerweise. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ähm, ansonsten hat man da in Kiel, in Hannover in Düsseldorf, ja, Hannover, Düsseldorf, auch Paderborn, so die oberen Player, das ist normal. Magdeburg aus irgendwelchen Gründen auch so weit oben. Ähm, Schalke steckt immer noch auf der ähm, Relegation fest, Hertha hat ja leider jetzt ein bisschen aufgeholt hat jetzt auch gegen Schalke gewonnen ähm, deswegen sind sie im Keller da auch ein bisschen weg äh, vom 15. Platz jetzt auf den ähm, 9. gerutscht ähm, ja, also Yoshi, wie bewertest du das und gibt es vielleicht schon einen Herbstmeister?
1: Ja, der Herbstmeister der will natürlich nicht HSV heißen auch wenn er sowieso nicht aufsteigen wird. Wäre vielleicht auch ganz schön, wenn die doch Herbstmeister werden würden, damit sich die ihre Fans schon mal in Sicherheit wägen. Ja, aber zweite Liga, da kann man nie Prognosen machen. Ich denke, dass St. Pauli bis zum Ende oben mitspielen wird. Genauso wird es, denke ich, auch mit Hannover oder auch Düsseldorf ähm, aussehen, die ich beide eigentlich ziemlich gut einschätze. Ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass Düsseldorf dieses Jahr aufsteigen könnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz warum, ähm, aber... Ich denke, dass die einfach einen guten Kader beisammen haben. vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe haben als in den letzten Jahren. Ich schätze die das ein, dass die da oben anklopfen können. Hannover mit dem guten Kader und dem Trainer, der jetzt auch nicht der Allerschlechteste ist, haben die auch immer eine gute Basis. Aber mit ihrem Umfeld, das ja nur so wütet und tobt, ähm, ja, kann man da normal eigentlich auch nicht so viel anfangen. Ja. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die Länderspielpause ähm, mit wunderbaren Spielen am Samstag um 21 Uhr gegen ähm, die USA und natürlich Mexiko ähm, am 18.10., am Mittwoch um 2 Uhr nachts. Da will ich natürlich einschalten. Ich werde mich freuen. Ich werde eine Leiche werden an diesem Mittwoch. Aber es macht nichts. Ähm, Der Deutschland hat natürlich immer Vorrang. Ja. Und es gibt auch ein paar deutsche Nationalspieler, natürlich für die U21. In den Reihen der Vierter, nämlich Jonas Obig, Robert Wagner und Tim Lempale wurden wieder für die U21 nominiert. Ähm, ja, ich hoffe, die kommen nicht wieder mit einem Virus zurück. Die spielen ja gegen Bulgarien am Freitag und dann in Israel am 17.10. Ja, mal schauen, ob das in Israel zustande kommt. Die haben ja aktuell ein paar andere Probleme als Fußball. Ja, ähm, ansonsten... Und der Maxi Dietz noch für die amerikanische U21 nominiert, ähm, was ich so gehört habe. Auch ein guter Schritt für ihn natürlich. Ja, gut, dass seine Leistung gewertschätzt wird. Ansonsten haben wir noch Lukas Petkov, der wiederholt für die bulgarische Nationalmannschaft nominiert wurde. Auch das wahrscheinlich verständlich, da das ja nicht unbedingt eine große Fußballnation ist. Wallet Mamdi dann auch wieder für die U23 ähm, von Marokko als Bankwärmer aktiv. Ja, und das ist doch... Ein guter Ausblick um, für viele Kleinwaldspieler. Ja,
0: so sieht's aus. Ähm, dann haben wir noch das Internationale reingebracht. Und mit den Worten würde ich sagen, wir entlassen euch. Ähm, es war mal wieder eine sehr chaotische Folge. Aber letztendlich ist es in Ordnung, wenn man gegen die Kogge spielt. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Kerberzeit, zeit Die hält ja noch ein wenig an. Ähm, und ihr konntet vielleicht auch mal in der Mittagspause, in der Arbeitspause ähm, vorbeischauen. Ähm, der Leuchtturm steht ja wieder. Dementsprechend kann man sich ja auch Backfisch holen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, mit den wundervollen Worten, ähm, entlasse ich euch und Joshi das immer die letzten Worte. Ja, die Kerber, die war schön am Samstag
1: vor dem Spiel gegen Rostock. Warum kann das nicht immer so sein? Ja, die Kerber ja einen teuren Ruf, aber wir haben uns anderweitig durchgeschnort, nämlich bei verschiedenen Wahlständen. Wir sind jetzt um mehrere ähm, Kugelschreiber reicher, Leider nicht unter dem Söder-Ist-Kochbuch. Ähm, ja, Markus Söder ins Fütterstadion Stadion mitzunehmen, wäre sch natürlich schlimm gewesen. Ähm, ansonsten hat man da auch die ein oder anderen Gesichter von Wahlplakaten gesehen. Na, Flugblätter haben wir leider keine bekommen. Ah, Freien Wähler waren auch nicht da, sonst hätten wir diesen tollen Witz natürlich gebracht. <lacht> ja, ansonsten... Ähm was kann man dazu noch groß sagen? Ich würde sagen, Nix Zorniger hat dann auch nochmal angesprochen, dass man in den Wählen gehen soll. Ähm, wir nehmen hier auch am Wahlsonntag auf, ähm, ganz wichtig. Ähm, sportpolitisch ähm, bleibt für der, denke ich, unberührt von irgendwelchen Auswirkungen. Ähm, deswegen würde ich sagen, belassen wir es bei diesem kleinen Exkurs in die Welt der Fütter. Wahlstände, ja, nett war man auch nicht überall zu uns. Ähm, aber das soll es gewesen sein, Anhänger der Basis sind wir auf jeden Fall nicht geworden und damit sage ich, ade bleibt schee, fallt ja eine
0: Ja, die Basis an Automatismen in Fürth ist gelegt und da, das reicht uns dann tatsächlich auch. Ja, und damit, wie gesagt, ade, holt euch schöne Wahl, ähm, Gummibärchen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.